0: Aleluia Jesus queridos, vamos lá para a palavra enquanto eles vão passando aí, tá bom? É, nós estávamos lendo Ezequiel 1, 3, pode colocar para nós aí Que foi o nosso versículo base, onde eu disse que nós estamos nas mãos de Deus Diz assim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel Filho de Buze, o sacerdote, na terra dos Caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão de Deus. Amém. Aí eu fui dizendo, falando várias coisas sobre a mão de Deus, que a mão de Deus é aquela que nos sustenta, a mão de Deus é aquele que é aquela que nos levanta, que nos protege, a mão de Deus é aquela. é aquela que nos livra e nós paramos por aí, que a mão de Deus é aquela que nos traz livramento. E hoje eu quero continuar dizendo que a mão de Deus é aquela que promete. Em Ezequiel 20,42 diz assim, Sabeis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão, jurei dar a vossos pais, Ezequiel recebeu das mãos, Ezequiel 20, 42, Ezequiel recebeu das mãos do Senhor um livro, com as promessas divinas, que ele deveria se alimentar, como sustento para a sua vida também, Em Ezequiel 2:9. Né, 9, em vários momentos Deus se revela a Ezequiel, com as mãos estendidas, ou seja, as mãos levantadas, como sinal de promessa, o garantia dizendo, jurei, né? então Deus é aquele que as mãos do Senhor, é uma promessa para as nossas vidas também, então devemos estar debaixo das mãos do Senhor, aí há vários versículos que falam sobre isso, no livro de Ezequiel, por exemplo, Ezequiel capítulo 20, versículos 5, 6, 15, 23 e 28. Ezequiel 37, 7. Ezequiel 44, 12. E Ezequiel 47, 14. Então este era um costume dos reis e líderes antigos. De fazer declaração. Com as mãos levantadas como sinal e símbolo de autoridade, amém? Então quando você levanta as suas mãos, é um sinal de símbolo, de autoridade. que você realmente tem reconhecido do Senhor, queridos. Quando Deus levanta as suas mãos sobre a sua vida, nada pode te impedir de você viver pois ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, 13, agindo Deus, quem impedirá? Tudo o que você precisa, não vem das mãos dos homens, queridos, e é isso que nós precisamos ter consciência, né? e sim das mãos do Senhor, e na hora certa, no momento certo, o Senhor vai te entregar, porque a mão do Senhor, é uma mão de promessa, sobre as nossas vidas, a mão do Senhor derrama, promessa, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre tudo aquilo, que você precisa, amém querido? A mão do Senhor, também nos conduz, a mão do Senhor, nos conduz, Ezequiel 37, 1, ele diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos secos. Então a mão de Deus conduziu Ezequiel até este vale. A mão do Senhor conduzia Ezequiel, e o levava para onde o Senhor queria, que ele estivesse como profeta do Senhor, então é Deus quem nos conduz queridos, e nós estamos vivendo uma época, que as pessoas elas estão se conduzindo, elas estão como se eu não tenho que dar satisfação absolutamente para ninguém, aqui na terra realmente você não tem, mas lá em cima terá, diz o Senhor, Ezequiel 41 diz isso, em vários momentos Ezequiel foi levado a lugares difíceis ou perigosos pela mão do Senhor. Olhe para as mãos de Deus e siga a direção que Ele dá para a tua vida, amém? Então tudo aquilo que você for fazer, não faça pela tua vontade, pelo teu desejo, mas faça pela direção do Senhor, amém? Pela direção de Deus Sabe aonde Ele está te levando Qual é a direção que Ele está te dando E aí você vai ver que vai ser uma benção Como diz a palavra Como os olhos dos servos estão fitos Nas mãos dos seus senhores E olhos da serva Na mão de sua senhora Assim os nossos olhos estão fitos No Senhor nosso Deus até que ele se compadeça de nós Salmo 123, 2 Queridos, quando nós estamos seguindo a direção de Deus Nós temos que estar ligados com ele Sabendo o que ele está falando O que ele quer para as nossas vidas Qual é o desejo dele para cuidar de cada um de nós O que ele deseja para cada um de nós, queridos? Então nós precisamos estar atentos queridos, atentos, então não tome decisões sem a certeza de que será conduzido pela mão do Senhor, aonde você estiver, qualquer lugar que você estiver, debaixo das mãos de Deus, você vai ser abençoado, e qualquer coisa que não vier das mãos do Senhor, não será bom para a sua vida, Pode até parecer por um momento que é muito bom, que é uma beleza, que é uma maravilha. E daqui a pouco você vê o resultado. E aí você começa a tentar se justificar. Então, por quê? Porque a mão do Senhor nos conduz para a vida e vida em abundância. Amém, queridos? A mão do Senhor também, queridos ela pesa, a mão do Senhor também pesa, Ezequiel 39, 21 diz assim, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver, Descarregado Então a mão do Senhor Ela pesa também queridos. A gente olha aí né? Tantas coisas que o mundo tem nos mostrado nessa época As pessoas viraram as costas para Deus As pessoas estão só preocupadas consigo mas a mão do Senhor também pesa, diz aqui em Ezequiel 39, 21. Um outro versículo, a ira de Deus se manifesta, quando sua mão pesa, para corrigir erros, de forma que mostra a Ele a sua justiça. Ezequiel 6:14. Queridos, tem hora que Deus precisa dizer, eu sou Deus. Num outro Deus, você vê que tudo é dificuldade, e a dificuldade, queridos, estão para os países de primeiro mundo, estão para os de segundo mundo, estão para aqueles que não são nem contados, mas as dificuldades têm sido a mesma. Puxa, mas eles são tão inteligentes, eles estão tão à nossa frente, será que estão mesmo? De repente estar à frente, eles se acham que eles estão à frente de Deus. E as coisas não acontecem. De repente as pessoas estão preocupadas aí, não, a vacina vai chegar e está tudo resolvido. Quem nos garante isso? Quem pode nos garantir isso? Que até as próprias empresas, entre si, estão ali sem saber direito o que fazer, como fazer, se é uma dose, se é duas doses, se é 70 graus abaixo, se é 8 graus somente. O que que vai acontecer? É lógico, queridos, que nós não podemos ser ignorantes. O próprio Jesus declarou que quem precisa de médico são os doentes então ele mesmo declarou que nós também devemos respeitar a medicina, mas aí o pessoal está naquela briga e nada acontece, e a cada dia mais o povo morrendo, o povo, povo perecendo, os hospitais lotados, novamente, e as pessoas estão isso não é nada, isso é política. Política vai entrar dentro de uma UTI de Covid para você ver, como eu estive, sem ter. E ver o que acontece lá dentro. E ver toda hora pessoas morrendo, independente da idade, independente da classe social então nós vamos tomar muito cuidado e lembrar queridos, que a mão do Senhor, ela pesa também, para que Ele mostre que Ele é Deus, nós sabemos que basta uma palavra dEle, e acaba com tudo isso, mas Ele tem dado oportunidade ao povo, à igreja, às pessoas, oportunidade de nós melhorarmos, oportunidade de nós mudarmos queridos não dá mais para agir como se nada tivesse acontecendo queridos existe todos os cuidados a serem tomados que são básicos né está sempre com higienização nas suas mãos álcool gel, distanciamento as coisas todas Mas eu estava vendo ontem queridos Não sei se vocês tiveram oportunidade Procura na internet Como é que estava o Brás ontem A 25 de março A José Paulino Uma festa e muita gente sem máscara, mesmo que tivesse um encostando no outro, um esbarrando no outro. Então queridos, vejam bem, e aí as pessoas acham, não, comigo não vai acontecer. E é interessante uma coisa queridos, que quando o meu exame deu positivo, que eu ia ser operado, fez o cara que mais fez quarentena fui eu eu não saio de guia de casa por nada, me preparando totalmente para essa cirurgia, então eu poderia pegar e falar, me revoltar, e falar, não, tem alguma coisa errada aí, ah, vou largar de mão, como muitos estão fazendo, é complicado, Andar com máscara não é fácil, agora então que nós vamos entrar no verão segunda-feira, amanhã, às sete horas da manhã, começa o nosso verão, não é fácil. Mas é necessário o uso da máscara. E tem gente defendendo que não. Então nós precisamos, querido, saber que Deus ele pode mudar essa situação. E se ele não tem mudado, se a tua mão, a mão dele continua pesando sobre a terra, é para que as pessoas abram o olho, queridos. Aí vejam agora, aí nós estamos aí, o final do ano. Então o Natal tem que ser todo com restrição. É necessário, é? Eu não vejo a minha mãe tem um ano, eu estive lá no aniversário de 80 anos dela em novembro, temos nos falado por vídeo, por áudio, conforme tem dado, né? Mas por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado, queridos. A gente tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. E principalmente eu, que vinha, né? de uma situação uma baixa imunidade muito grande, então precisaria tomar cuidado, porque ela é uma pessoa idosa. Então a gente precisa fazer aquilo que é correto, por mais difícil que seja, queridos. Por mais difícil que seja, nós vamos pagar o preço, nós vamos derramar um sangue. Mas é melhor não se aglomerar agora, para comemorar Natal, no final do dia, no, no final do ano de 2021. Então a gente tem que pensar nisso, queridos. Eu do lado da minha casa, quase do lado, né? Tem uma adega lá. Queridos, o que aquele cara está vendendo, eu estou abismado de ver. As pessoas saindo com bebidas assim, todo o tempo. Não é que eu fico cuidando da vida dele, não. É que é o meu lugar de caminhada. Né? Eu caminho ali dentro da minha casa mesmo. Nem fora eu vou. Nem para fora eu vou. A não ser que tenha mesmo, eu seja obrigado para isso. Mas é importante, queridos, que seja o que você for fazer, nesses dias agora, faça com segurança que às vezes a segurança não é sua, mas é de quem você ama. São daquelas pessoas que precisam ser cuidadas e ter zelo. Precisam desse cuidado. Por quê? Porque as mãos do Senhor ela está sim, queridos. Nós não podemos crer em outra coisa, a não ser no que Ezequiel está dizendo aqui. Detive a mão e o fiz por amor do meu nome, diz o Senhor Pois se pesar sua mão, não há quem possa suportar E muitos não estão suportando, queridos Então, por isso nós temos que nos posicionar Tomar cuidado, zelar O tempo todo Porque o zelo nessa situação que nós estamos vivendo não é exagero você imagina esse pessoal que trabalha em hospital queridos? então você está num, num, num quarto como eu fiquei então tinha turnos de 6 horas de 12 horas e 6 horas de novo Às vezes a enfermeira ou enfermeiro estava cuidando ali do quarto entrava 4, 5 vezes é a primeira coisa que eles faziam, álcool gel, antes de qualquer coisa. Porque é o que eles têm hoje de ferramenta, é o que existe hoje. Mas tem muita gente aí achando que a vacina é a solução de tudo, queridos. A nossa solução vem do Senhor que fez os céus e a terra como eu disse, se Deus achar que vai ser através dessas vacinas aí, que ele vai trazer a cura, amém mas as coisas estão acontecendo no Brasil, essa semana, acho que durante dois dias, nós tivemos mais de mil mortes em dois dias, cada dia um dia acho que foi mil e oitenta outro dia acho que foi mil, cento e pouco depois deu uma queda então é hora, queridos, de nós acordarmos Sabe, de nós realmente estarmos com os nossos olhos abertos Sabe, saber exatamente com quem você tem andado Como é que a pessoa está Se ela está se cuidando Se ela está tendo um zelo Porque isso é benção para você E às vezes a alegria dura um pouquinho aqui e daqui cinco dias, acabou a alegria. Ah não, porque eu fui em tal lugar, eu fui não sei aonde, eu tive com não sei quem, eu não sei o que lá mais. Então nós precisamos, queridos, ser prudentes. Ezequiel diz claramente aqui, que a mão de Deus pesa. E a gente sente claramente, que a cada dia Deus está espremendo. E muita gente não tem aguentado, né? Hoje nós tivemos aí... Porque quando é um famoso, todo mundo lembra, né? Hoje nós tivemos a morte aí da Nisete Bruno. Nisete Bruno, né? Eu estava lembrando com a Estela que nós a encontramos em Curitiba. Uma das vezes que nós fomos pregar lá. A pessoa com 87 anos, disposta e tudo mais... Infelizmente se foi, e nós não somos diferentes, não, viu, queridos? Não pense que nós somos diferentes. Que nós vamos ficar aqui para semente, não e continua aqui o Senhor dizendo: Diz a Romanos 11, 22: Com seu amor, Deus sabe usar a força da sua mão para cuidar de nossas vidas, mas também age com força para vencer o mal, Romanos 11, 22, então o Senhor sabe, pesar a sua mão muitas vezes, para cuidar das nossas vidas, e Ele pesa muito mais com força, sobre as nossas vidas, para vencer todo o mal, amém? Porque Deus é um Deus justo, é isso que nós precisamos saber, muitas vezes o homem não é justo, Muitas vezes o homem não tem justiça, mas Deus é justo. O próprio Ezequiel declara que sentiu o peso da mão de Deus, ao dizer que a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 diz isso. E a gente sempre acha que é o vizinho, né? Sempre acha que é o vizinho. Sempre vai acontecer no vizinho. Sempre vai acontecer no vizinho. Queridos. Né? E em tudo Deus tem um plano. Em tudo Deus quer nos ensinar algumas coisas. E nós precisamos estar atentos para isso. Eu tenho visto e sentido né, que tudo aquilo que eu tive que passar... Neste ano de 2020 Foi para que a glória de Deus Fosse manifesta Vocês ouviram né, A supervisora do hospital dizer Que foi um tempo de paz Sobre o hospital Foi um tempo que eles estavam precisando muito E eu vou dizer Quem vai no hospital numa época dessa? Se eu te chamar e falar Vamos entrar lá na UTI da Covid e orar? Primeiro porque eles não deixam é só um milagre. Se não for a mão de Deus, é só um milagre. Como aconteceu da apóstola Estela entrar e orar por cada um dos que estavam lá. Mas ninguém vai, queridos. Tem gente que fala em Covid e o cara já fica assustado, já está apavorado. E às vezes Deus nos pega e fala: não, eu preciso mandar alguém lá. E se algum dia, e eu sei que eu fiz isso, eu orei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, então eu vou. Falei, agora tá bom, Senhor, porque o Senhor me mandou duas vezes para lá, né, tá. Manda outros aí, né, que também, né, vamos dividir esse fardo aí, né. Mas foram, queridos. Quarto que, que eu estava lá a primeira vez, não parava de entrar gente lá. Queriam me ver, queriam saber como eu estava, queriam oração. Falei: caramba, eu preciso que o pessoal olhe aqui. O pessoal, mas ser é pastor em qualquer lugar que você tiver, querido. Você não decidiu, você não falou, Senhor, eis-me aqui? Então o Senhor vai nos usar, queridos, para tudo aquilo que ele quiser e desejar. Amém, queridos? O próprio Ezequiel declarou aqui, né, que a mão de Deus esteve sobre ele também. O que demonstra sentir algo pesado, quando a mão do Senhor vinha sobre ele. Mas, quer dizer, Ezequiel sentiu, falou, alguma coisa está acontecendo, porque o peso está grande aqui. Você já entrar num lugar, que a hora que você entra assim, você começa a se sentir mal? E de repente você precisa sair? E tão pesado que está o ambiente Isso é sensibilidade que nós somos ligados do Senhor E há lugares também que você entra e não tem ninguém E de repente começam a chegar pessoas Que você leva a bênção aonde você estiver também Mas isso era para saber sobre a força das mãos de Deus dizer que eu precisava saber disso, que seguravam com amor e por isso ele iria conseguir suportar. A mão do Senhor é pesada contra qualquer mal também sobre as nossas vidas, queridos. Ele é o Senhor que nos guarda, que nos protege. Nos protege. Sua vida está nas mãos de Deus, então creia nisso meu irmão, creia nisso terminando aqui Ezequiel Ezequiel 33 22 ora a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde antes que viesse o que tinha escapado abrir-se minha boca antes pela manhã para vir ter contigo o tal homem e uma vez ab aberta, já não fiquei em silêncio. A vida do profeta Ezequiel foi marcada pela mão de Deus, que o sustentou, queridos. Eu quero te dizer que as mãos de Deus se sustentam. A vida de Ezequiel foi marcada porque Deus o levantou. Então Deus quer fazer isso com você também. A mão de Deus protegeu a vida de Ezequiel. E quer fazer isso com as nossas vidas também. A mão de Deus livrou o Ezequiel de quantas coisas talvez que ele nem soubesse. Quando chegar lá em cima é que ele vai saber. Né? As mãos de Deus prometeu. E cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. As mãos de Deus conduziu. E as mãos de Deus também pesou sobre Ezequiel nós não somos diferentes de Ezequiel. Sem a mão do Senhor, Ezequiel não seria ninguém, queridos. Se a mão do Senhor não estiver sobre nós, nós não somos ninguém, queridos. Mas com as mãos de Deus sobre si, Ezequiel se tornou um grande profeta. Por isso não tinha medo de falar, pois sabia que ao dizer o que Deus mandava, Logo, a mão de Deus viria e agiria, cumprindo a palavra que saía da boca dele. Amém, queridos? Então é isso que nós precisamos saber, que nossa vida está debaixo das mãos de Deus. Então nós vamos estar atentos a tudo que acontece, a tudo que está acontecendo, a tudo que Deus quer de nós, queridos. E pagando um preço, preço de sangue, muitas vezes. Servir a Deus, queridos, não é igual aquela criança mimada, manhosa em casa. Servir a Deus é obedecer. Falou, eu vou obedecer. Porque se você não obedecer o Senhor aqui, você vai perecer. E além de começar a perecer aqui nesta terra, você não vai ter a oportunidade de estar na presença do Senhor, meu irmão. Então creia que a mão de Deus está sobre a tua vida, mas creia mesmo para te sustentar quando você se sentir fraco. E a época agora as pessoas estão muito assim. E antigamente, a gente via quando as pessoas estavam, ah, estou meio abatido, estou meio desanimado, ah, vou sair, vou fazer umas compras, não está dando, queridos Primeiro que, muita coisa tem até faltado das prateleiras aí, dos mercados. E quando você acha, o preço está lá em cima. Mas quando nós estamos convic temos convicção de que a mão de Deus está... Sobre a nossa vida Ele vai nos sustentar Em tudo aquilo que nós precisamos queridos. Quando você estiver fraco Ele vai te levantar Ele vai fazer isso Ah eu caí Deus vai te levantar Porque você está debaixo das mãos de Deus Queridos né? Ele vai te proteger de todo mal Ele vai te livrar dos perigos Ele vai fazer com que as bênçãos chegam até a tua vida quando nós estamos debaixo das mãos de Deus Ele vai nos conduzir queridos, pelo caminho que Ele quer não pelo caminho que nós desejamos mas pelo caminho que Ele quer e Ele pesa contra tudo que não for de Deus as mãos de Deus tudo aquilo que for contra ele é pesado querido. é muito pesado nós vimos grandes homens e grandes nações aí brincando com o Covid foram tudo parar no hospital o presidente dos Estados Unidos foi um nosso presidente foi outro primeiro ministro da Alemanha foi outro. Estão todos. Agora está todo mundo pianinho. Né? Depois você passa pelo vale lá. Você começa a mudar a situação. Então nós estamos vivendo uma hora, querido. Não é hora de nós brincarmos. Mas de nós sermos obedientes e falar, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre a minha vida, Senhor. Então, meu querido, que nesse finalzinho de ano que ainda não acabou, pode acontecer tanta coisa ainda. Entregue-se verdadeiramente, como nunca você fez, nas mãos do Senhor. Que a diferença que você vai fazer nas pessoas que estão à sua volta vai ser muito grande. As pessoas vão olhar e vão ver que há algo diferente em você. Então, se entregue nas mãos do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, igreja. É lógico, queridos, que Deus não obriga ninguém. Deus não faz isso. Ele nos dá um livre-arbítrio. Mas nós que tomar muito cuidado como usar esse livre-arbítrio. Ele pode ser para grandes bênçãos, mas pode ser para grandes maldições também. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. Não há nada melhor, como canta Ademar, do que ser amigo de Deus. É a pior coisa que tem é quando alguém vira as costas e fala, você é inimigo de Deus. Vejam que Satanás foi um que tentou falou: eu sou igual a Deus E eu agora vou começar a medir força com ele Primeira coisa que Deus fez Foi arrancar ele Tirar tudo dele e jogar e Pior que o danado Vem morar aqui nessa terra né? Podia ir para tanto lugar né? Então mais do que nunca Nós precisamos das mãos De Deus Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você Senhor meu Deus e Pai, que nós possamos sair daqui com a certeza, com a convicção Senhor, de que as suas mãos estão sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Então que haja um momento de reflexão, ó oh Deus, que haja um momento que nós possamos parar e verdadeiramente falar Senhor, eu quero entregar, eu quero entregar 100% a minha vida nas Tuas mãos, ó oh Pai não é joias, não é dinheiro, não é posição, oh Pai, que me fará melhor, mas a única coisa que me fará bem, que me fará vencer, que me fará superar, tudo aquilo que muitas vezes tem tentado me derrubar, é as Tuas mãos sobre a minha vida, oh Pai. Então que nós possamos sair daqui Senhor, crendo verdadeiramente, que as suas mãos está sobre cada um de nós, está sobre aqueles que estão nos assistindo agora, sobre aqueles que vão nos assistir depois, que você também possa ser grandemente abençoado, e saiba que o único caminho que pode mudar a tua história, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que Ele possa entrar na sua vida, fazer morada, modificar tudo aquilo que é preciso... Que você esteja disposto a fazer a vontade de Deus, pagando o teu preço. É o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Ainda de pé, nós já vamos encerrar. Deixa só passar algumas coisas para vocês. É, dia 24 agora, para o dia 25, nós não vamos ter nada. Aqui na igreja né? Mas dia 27 domingo Nosso culto vai ser Normal como nós estamos fazendo Aí na outra semana Vem a véspera do ano Dia 31 Então dia 31 Às 7 horas das 7, às 8 h 15 Nós vamos ter um culto aqui de ações De graça Amém Nós vamos ter um culto somente para estarmos aqui agradecendo ao Senhor, meditando numa palavra, dia 31, então 8h15 a gente termina, então dá tempo de cada um, ir para a sua casa, aqueles que porventura, é, vão estar aqui, ou se você for viajar, não sei, mas para aqueles que vão estar aqui, dá muito tempo, né? saindo daqui 8h15, dá para você ir, para Campinas e voltar ainda, antes da meia noite, com toda a certeza, daí é para mais ainda, né? Aí no dia primeiro Nós vamos começar os 12 dias Só que esse ano vai ser diferente Não vamos fazer presencial tá? Por quê? É, tudo que a gente tem visto até agora Com os nossos olhos A tendência é que o Covid tenha aumentado Isso é o que os nossos olhos estão vendo Mas nós não dependemos daquilo que a gente vê Mas daquilo que a gente crê mas a Bíblia nos manda ser prudentes também Então nós só vamos ter cultos presenciais aqui No dia 3 Que vai ser a nossa Santa Ceia E no dia 10 E aí dia 12 nós vamos estar encerrando Os outros dias Eu gostaria que você não perdesse Nós vamos ter como se fosse a live que vocês fazem né? Normalmente é, 10 minutos, 11 minutos Um negócio assim rápido para cada mês do ano, então vai ser, às oito horas da noite, que vai entrar no ar, tá bom, então cada dia do ano, você vai receber uma palavra ali, nós vamos estar orando, para aquele, para aquele mês do ano, então nós vamos fazer, desta forma aqui, tá bom, eu mesmo fui convidado, para estar ministrando, em algumas igrejas, os doze, sete, nove dias, cada um tem a direção, que Deus deu, mas eu não vou presencial ainda não, amém? Eu tenho um casamento agora no, no início de janeiro, né? E a gente tem que ser prudente, queridos. não Adianta nós acharmos que somos os, os imbatíveis, né? Não adianta, né? Então eu tenho passado esse cuidado, tentado pelo menos passar para a igreja também. Então vocês entenderam, né? Semana nada, vamos ter o restante. Tudo que está acontecendo é, da igreja, na né? internet, vai continuar, exceto os grupos familiares. Né? Mas Nós vamos estar tendo todos os, os, os trabalhos que a gente tem feito aí na internet. Porque dá para o pessoal gravar tudo antes, deixar gravado e no dia é só colocarmos no ar aí. Vocês não têm ideia quantas pessoas têm sido alcançadas. Então a gente precisa é, dar continuidade disso... Não adianta nós pararmos também Opa, agora é época de festa Não tem motivo nenhum para fazer festa né? Nós não temos motivo nenhum para tudo isso né? É bom estar com a família, com os nossos queridos Mas nós não temos motivo nenhum para fazer festa né? Nós vai ter o tempo certo, a hora certa né? Mas que a gente possa realmente ter um tempo De agradecimento ao Senhor pelo ano que já está acabando E pelo cuidado que ele teve por cada um de nós Seja situações boas, seja situações difíceis Mas foi um ano queridos que Se a gente pesar na balança Tem muitos testemunhos aí tremendos De coisas que Deus fez Porque Deus cuida daquilo que é dele Amém? Então nós vamos colocar depois Vocês devem receber na internet também Os dias certinhos aí Tá? todos esses dias aí, e vai ser uma bênção, levante a sua mão bem alto assim, pai nós queremos te agradecer Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, que o Senhor possa nos capacitar Senhor, para continuarmos fazendo a Tua vontade ó Deus, que os nossos ouvidos possam estar abertos, para ouvir a Tua voz, e termos a certeza, a convicção, de que as tuas mãos, é que está sobre as nossas vidas, nos guiando, nos protegendo, nos dirigindo Senhor, nos mostrando o caminho, nos sustentando Pai, e muitas vezes Senhor, até sentirmos o peso, para que possamos entender, que o Senhor é Deus, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir, que o Senhor abençoe a vida de cada um agora guardando e livrando-os de todo mal. É o que nós aqui pedimos no nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Queridos, vão na bênção, vão na paz, que Deus abençoe. Né? Não vou comer demais, porque tudo que é demais também não é bom, não é verdade? E eu vou pedir o pessoal de trás já saindo, depois nós vamos saindo daqui, para que não haja aglomeração, tá? Que Deus abençoe.